0: a todas e a todos vamos iniciar o nosso estudo nossa roda de conversa sobre o livro dos médiuns inicialmente nós vamos fazer a prece e aí em seguida vamos começar o estudo Marcos você faz a prece por favor
1: elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos nas mais altas vibrações, para sintonizarmos a espiritualidade amiga, com os espíritos venerando, os benfeitores espirituais, trabalhadores dessa casa, que possamos, na primeira parte, refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita pelo Livro dos Médiuns e na segunda parte que possamos oferecer nossas melhores energias no auxílio daqueles nossos irmãos necessitados gratidão a Deus, a Jesus aos benfeitores por essa oportunidade para que a gente possa se resgatar possa se elevar trabalhando a nossa auto-transformação. Que assim seja.
0: nós estamos estudando o capítulo 29, deixa eu colocar aqui para o pessoal, só um momento. Capítulo 29, hoje vamos ver o item 335, e seguintes, né? Boa noite para o Evandro Oliva, que está lá em São Paulo, seja bem-vindo, Evandro. Boa noite para o Duraí Barroso, que está aqui em Rio Preto, seja bem-vindo também. Boa noite para a Luciana Curtes, que está aqui em Rio Preto, seja bem-vinda, Lu. Bom, nós estamos aprendendo com Kardec como é que ele coordenava uma, um grupo espírita, né, na época dele. E, e aí ele coloca, ele colocou que, na, na última reunião, ele colocou que a reunião tem que ter esse cunho, esse objetivo moral de melhorar as pessoas que frequentam a reunião porque essa questão moral ela é fundamental para a gente poder ganhar existência enquanto a gente está aqui, né? Então é a instrução e a aplicação daquilo que a gente aprende. E aí por fim ele fala que as reuniões é, deveriam ser em grupos pequenos, né? Porque o grupo pequeno é mais fácil da gente administrar essa questão do relacionamento, a questão do ego de cada um. Então, fica muito mais fácil para a gente poder estudar, para a gente poder se comprometer, principalmente se comprometer com essa transformação pessoal. Né? Então, vamos para o item 335. Quem quer ler para a gente, por gentileza? Pega o microfone e passa para a Flávia.
2: Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a abstenção, abstenção de bons resu resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade, quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conteterem-se todos presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí, opugnações, uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do Espiritismo do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. A dissolução de um grupo pequeno passa despercebida e, ao demais, se dispersa. 20 outros se formam ao lado. Ora, vinte grupos e quinze e vinte pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que a assembleia de 300 ou 400 indivíduos.
3: Termina de ler? De... Termina. Tem só mais um parágrafo.
2: Tá. Dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vis... vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritos, espíritas, pois que a caridade e a tolerância são dever primário que a doutrina impõe aos seus adeptos. É perfeitamente exato, e por isso mesmo, os que procedam assim são espíritos mais de nome, que, de fato, certo, não pertence à terceira categoria. Mas quem diz que eles sequer mereçam o um simples qualificativo? de espíritas uma consideração aqui apresenta não destruída de gravidade
0: bom então quando Kardec fala dessa uniformidade de sentimentos e de pensamentos é, é, o que ele propõe é que num grupo menor fica mais fácil da gente administrar isso porque é óbvio né Quanto menos pessoas, menos ego. Né? O que é o ego? É quando a pessoa acha que só ela é que tem que prevalecer. Né? É, num grupo menor, as pessoas têm mais contato, têm mais amizade, falam mais francamente. E aí, em função desse contato maior, fica mais fácil de se entenderem. Ah, isso significa que nunca vai ter problema? Não, de forma alguma. O Geol mesmo já passou por inúmeras dificuldades e várias vezes pessoas foram embora. Nesses 41 anos nós já tivemos três ou quatro vezes em que o grupo se dissolveu, as pessoas foram embora. Por quê? Porque as pessoas pensam diferente, né? E aí a gente sempre volta para a questão dos princípios, do grupo ter princípios para não se deformar. E, por exemplo, um dos princípios que a gente não abre mão é o estudo. E uma das vezes a gente precisou suspender a reunião mediúnica porque o grupo da mediunidade não queria estudar. E afirmavam que já tinham estudado demais. Né? E a gente sempre comenta isso. A gente, vai estu a gente estudou antes de nascer, estamos estudando agora e vamos desencarnar e continuar estudando. Não tem como. Né? Então, essa divergência de caracteres, quer dizer, cada um tem um jeito diferente. Essa divergência de ideias essa divergência de opiniões também facilita para que espíritos perturbadores queiram atrapalhar o trabalho. Por quê? Porque acabam disseminando, é, é, plantando a discórdia, a dissensão, que é a briga entre as pessoas, a ofensa, é, o melindre, que é quando a pessoa se sente ofendida, não... Né, leva para o lado pessoal e se sente ofendida. Então, quanto maior a reunião, maior o número de opiniões, maior o número de ideias, maior o número de pessoas ofendidas. E aí o trabalho acaba sendo comprometido. Um mal-estar, uma desunião. Os grupos pequenos eles se, se encontram menos sujeitos a isso. Vai acontecer também mas vai acontecer menos. Agora, tem um efeito colateral muito bom dessas brigas, que é o fato de que o grupo que sai normalmente vai fundar um Centro Espírita. Então, isso também aconteceu aqui no Geol, né? Nós temos pessoas que saíram daqui e foram fundar. Alguns foram trabalhar em outros centros e foram estudar. Tem, tem uma pessoa que foi coordenar um grupo de estudos no outro centro, e saiu daqui porque não queria estudar, né? E, e, e isso acontece, né? E nós também temos situação em que as pessoas saíram e foram fundar um centro espírita, né? E está tudo certo, as pessoas são livres e têm que fazer assim mesmo, né? Buscar o seu caminho. E aí é quando ele coloca que 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão propaganda pelo Espiritismo do que uma assembleia de 300 pessoas. 300, 400 pessoas. Aí o Kardec coloca o seguinte, tá? mas então essas pessoas que brigam entre si não são verdadeiros espíritas, porque o verdadeiro espírita deveria usar da caridade, deveria usar da tolerância, sim... Isso é um fato, mas é, nós não somos ainda espíritos puros, né? não somos ainda espíritos elevados. Ele fala para a gente olhar lá na, no item 28, deixa eu ver o que é o, 20, o item 28. O item 28, é, ele vai falar sobre quatro, quatro tipos de espíritas. os que creem apenas na manifestação, que são os espíritas experimentadores, os que são imperfeitos, eles admiram a moral, mas não praticam a moral espírita, os espíritas cristãos, que são aqueles que praticam e aceitam todas as consequências dos ensinamentos aprendidos, e os espíritas exaltados, que são aqueles que têm uma confiança cega no, no plano espiritual, e aí por isso são iludidos. né? E aí o Kardec então coloca que essas pessoas que brigam entre si, elas não fazem parte desse terceiro item. né? Ele ele coloca lá, dessa terceira categoria. Qual que é a terceira categoria? Os espíritas cristãos que são aqueles que aprendem e praticam e aceitam todas as consequências do que acontece na vida deles e entendem que tudo, tudo tem um porquê então para brigarem entre si dessa forma é porque não entenderam ainda e não são espíritos cristãos ainda, né comentário gente
4: Ô Marcia, a destruição da humanidade é a ignorância, a vingança e o ódio vamos trocar essas três tristezas com alegria que chama amor. Exatamente.
0: Ignorância, vingança e ódio. Perfeito. Comentário, gente. Por favor. Tudo bem? Pedir para alguém ler o 336.
5: Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que acariciam com uma das mãos e dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos. Se insinuam onde quer que contém poder fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Quem, desde então, pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritos verdadeiros Nem bons Jamais farão o bem E podem fazer muito mal Ora, compreende-se Que infinitamente Mais facilidade encontram eles De se insinuarem Nas reuniões numerosas Do que nos núcleos pequenos Onde todos se conhecem Graças a surdos manejos Que passam despercebidos Espalham a dúvida A desconfiança E a desafeição Sobre a aparência de interesse hipócrita pela causa tudo criticam, forma concilaos concila e corrilhos que prestam rompem a harmonia do conjunto é o que querem em se tratando de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos, que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos, semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com recolhimento e atenção.
0: Então o espiritismo tem inimigos interessados em atacá-lo, isso é óbvio, né? Porque tudo aquilo que pensa em agregar e, e em melhorar vai ter inimigos. É, a gente precisa entender que nós vivemos num planeta ainda atrasado, onde existem pessoas, mas não más de forma definitiva. Ninguém é mal na essência. São pessoas que estão perturbadas e ainda fazem maldades. Né? Essas pessoas um dia vão enxergar e vão mudar. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa estar vigilante, que a fala de Jesus é o vigiar e orar. Né? Por isso é que Jesus falava dessa forma. Então existem pessoas interessadas em aniquilar aquilo que ensina, é, em atacar as pessoas que, que procuram fazer o bem. Isso é um fato. A gente não pode ser ingênuo, né? não pode ser bobo. E, e essas pessoas, quando desencarnam, elas vão continuar fazendo isso. Elas vão continuar perturbando, tentando semear a desunião. E, e aí juntando-se com pessoas que estão encarnadas que também têm essa índole. Né? É, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que é assim, que é maldoso, que, que, que maltrata animais, que quando vê alguém atravessando a rua acelera, né? que quer ver o circo pegar fogo, que, que joga, joga gasolina na, na fogueira para ela queimar mais rápido. Né? Então são pessoas que não têm essa boa índole. Querem fazer o mal. E aí, como elas sabem, como Kardec coloca aqui, que a união entre os, entre os seres faz uma força, elas vão, então, trabalhando pelas laterais, tentando corroer, tentando perturbar, tentando fazer com que as pessoas tenham raiva umas das outras, desconfiem umas das outras. É, tem uma, até uma história espírita de um de um autor, eu não sei se é do Irmão X, que ele conta que um grupo um grupo espírita foi atacado das mais variadas formas e sempre se manteve firme. Então, ele até compara como se fosse a chuva, o vento, as tempestades, o sol escaldante, nada derrubou o centro, né nada derrubou o grupo. E aí, então, é, começou a acontecer situações de fofoca entre os, os frequentadores. Então, pequenos, pequenas panelinhas de fofocas, um, um colocando o outro contra o grupo, contra, um colocando um contra o outro, e aí, rapidamente, o, a árvore desmoronou. Né? E aí ele compara que, que é como se fosse uma árvore que aguenta o vento, aguenta o sol, aguenta a, as intempéries, mas que, quando você coloca... É, como é que chama aqui? É, é, cupim, né? O cupim comendo ali, pequenininhos, né? Mas comendo a, 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 a passo a passo, aos poucos, aquela árvore frondosa desmonta, ela cai, né? Então, eles vão tentar minar essa união. Eles estão interessados na desordem e são agentes provocadores dessa desordem, né? Então, eles, num grupo maior, eles vão encontrar mais facilidade para fazer conciliábulos, né? concílios, pequenos concílios, né? grupos que se reúnam, é, e corrilhos que são conluios, né? as pessoas se associarem. E aí vão atrapalhar a harmonia do conjunto. E aí, para esse tipo de espírito e para esse tipo de pessoa chamar a atenção deles para que eles ajam com caridade e fraternidade... É falar para surdos. Eles não querem ouvir sobre isso. O objetivo dessas pessoas é aniquilar a caridade e a fraternidade. Que, que na verdade, a caridade e a fraternidade são obstáculos para aquilo que eles querem. Né? Então, isso vai gerar uma preocupação. É, esse estado de coisas, né, nessa, nesse grupo... É, vai acontecer na, na, na associação espírita, e se não gerar preocupação, vai acontecer essa, essa desagregação. Porque o que as pessoas precisam é, é ter recolhimento e atenção, é estarem atentas a tudo isso que está acontecendo, para que elas não caiam nessa armadilha, né? E aí, gente. Ele fala que coloca a gera rompimento, ou se não gerar rompimento, vai gerar preocupação nas pessoas que frequentam o grupo. E essa preocupação não facilita o recolhimento e a atenção.
4: É com muita tristeza que Hoje eu li o Diário da Região e eu vi uma equipe de pessoas de São José do Rio Preto Alugiano, uma pessoa que só destruiu a humanidade. Infelizmente, dá para medir aí a qualidade de ser humano que tem encarnado na Terra, porque... Essa pessoa foi elogiada na prefeitura infelizmente, não olharam a destruição que ele fez no Rio de Janeiro.
0: Ok. Comentários, gente? Vocês estão quietos hoje? Está tudo bem? O coração está batendo, está tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá. Estão preocupados. Vamos para o 337.
6: Quem lê? 337. Se mal rumo a reunião tomar, dir-se-á, não terão as pessoas sensatas e bem intencionadas a ela presentes o direito de crítica. Deverão deixar que o mal passe sem, de, sem dizer em palavra. E aprovar tudo pelo silêncio? Sem nenhuma dúvida, esse direito lhes assiste. É mesmo um dever que eles correm. Mas se boa intenção os anima, eles emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, francamente e não com subterfúgios. Se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto... Não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considerem convenientes. Pode-se pois instituir como princípio que todo aquele que, num, que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião ostensiva ou subrepticiamente por, por quaisquer meios é é ou um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível. Porém, a isso obstam obst muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião, razão por que convém se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos, os, ma os mal intencionados sempre ou estão demais.
0: Gente, Kardec não passava a mão na cabeça. Vamos entender isso. Ele era muito sério e, e muito firme. Então, se uma reunião começar a desandar, começar a tomar um mau rumo, todos têm direito à crítica. E aí ele coloca, mas aí eu tenho um direito à crítica, mas se eu não puder falar, o que, que acontece? Eu fico quieta? Não. Todos têm o um direito a falar. E se eu tenho boa intenção, eu tenho que emitir a minha opinião. Eu posso ficar quieta e aguentar quietinha, calada, mas também eu posso falar o que eu estou sentindo, o que eu penso. Mas ele coloca aqui, emitirão suas opiniões, guardado conveniência e cordialidade. Então, eu tenho que ser uma pessoa conveniente, eu não vou ser uma pessoa desagradável, vou ser uma pessoa educada e vou ser cordial com todo mundo. Vou ser franca e não com subterfúgios. Quer dizer, eu não vou ficar dando indireta. Eu vou ser franca, vou ser direta, mas sem ficar escondendo o que eu estou sentindo. E se ninguém concordar comigo, eu é que estou no lugar errado. Então eu vou me retirar. Porque eu não vou permanecer num grupo onde façam coisas que eu não concorde, que eu acho inconvenientes. E aí ele coloca que, que se pode estatuir. O que é estatuir? É estatuto. Ele está falando de código, de lei, de combinado. De, de algo legal. Então a gente pode inclusive colocar no estatuto como princípio que toda pessoa que provoque desordem ou desunião, uma desordem ostensiva, mostrando desordem ou escondida, né? essas pessoas elas podem, por quaisquer meios, como elas estão provocando a desordem, é, como elas são pelo menos o um mau espírito, elas podem ser é, convidadas a se retirarem. Ele até fala assim, convém que a gente se livre o mais depressa possível dessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas perturbadas que vão atrapalhar o bom andamento do, do, da reunião para todo mundo. A gente não pode comprometer o todo por conta de uma pessoa. Essa pessoa precisa de atenção e tratamento. E, muitas vezes, ela é utilizada para perturbar o grupo. Então, aí cabe a vigilância de cada um de nós. A gente precisa ter esse bom senso. E aí Kardec coloca uma última recomendação, porque, às vezes, não é tão simples para se livrar dessa pessoa inconveniente. Então, evitem compromissos indissolúveis. O que, que é compromisso indissolúvel? É, é a gente evitar qualquer tipo de dependência financeira, emocional, intelectual, de quem está sendo inconveniente. Porque aí a gente fica livre para poder seguir em frente. Né? Daí ele coloca que quem é bem-intencionado, o homem de bem, ele se acha suficientemente comprometido. Agora, quem é mal intencionado se compromete demais. Por quê? Para não ser expulso. Né? A gente sabe como é que é isso. É mais solícito porque não quer ser mandado embora. Mas pisa na bola. Então a gente tem que estar atento a isso. E aí? Comentários? <risos> 338, quem lê pra gente? Quem não leu ainda, que quer, que, que, tá, tá com muita vontade de ler, pega o microfone. Achei
1: que era só Ah, aí? Ah, desculpa. O quê? Não, não. estou lendo assim. 338. Além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que? Pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte aonde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda a circunstressão na admissão de elementos novos. Os mais prejudiciais nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência e as pessoas... A que desejam esclarecer-se de boa-fé Aqueles sobretudo Contra os quais maiores precauções Devem ser tomadas São os de sistemas preconcebidos Os incrédulos obstinados Que duvidam de, duvidam de tudo Até da evidência Os orgulhosos que Pretendendo ter o privilégio da luz infusa Procuram em toda parte Impor sua opinião e olham com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixei iludir pelo pretenso desejo que manifestam que se instruírem, mas de um, mas de um encontrareis que muito aborrecido ficará, se for constrangido a convir com o que se enganou. Guardai-vos principalmente desses desejos, Peroradores, desses peroradores insípidos, que querem sempre dizer a última palavra, e dos que só se comprazem na contradição, uns e outros fazem perder tempo, sem nenhum proveito, nem mesmo para si próprios. Os espíritos não gostam de palavras inúteis.
0: Então, a gente já falou dos malignos, que são aqueles que estão mal intencionados. Que no próprio caráter levam a perturbação que eles têm. E aí a gente sempre vai ter que prestar muita atenção quando pessoas novas chegam. Né? São admitidas no grupo. Agora, o que ele coloca é que aqueles que são mais prejudiciais não são aqueles que ignoram, que são ignorantes, que não sabem nada. Os mais perigosos, os mais prejudiciais, são aqueles que acreditam e que às vezes chegam com um sistema preconcebido. O que é, que é sistema preconcebido? A gente já teve aqui uma experiência bastante triste de um espírito que chegou, de um médium que chegou querendo mudar tudo querendo corrigir a Gênese, querendo corrigir o Livro dos Médiuns, é, dando ordens, dizendo como é que funcionava, como é que era, que ele tinha mais entendimento. Então, isso é um sistema pré-concebido. Ele quer reescrever Kardec. Né? E é uma dessas pessoas que saiu do G.O. e foi fundar o Centro. E tem, tem pessoas que seguem, que, que, que acreditam no que ele fala. Ok, as pessoas são livres. Né? Então, são, são espíritos que não entram no sistema, não entram no que Kardec coloca. Querem reformar Kardec. Ou então são incrédulos obstinados. O que é o um incrédulo obstinado? É aquele que não admite nada do que a gente está lendo aqui. Não, acha que está tudo errado. Também já tivemos uma pessoa assim aqui no G.O. No, no né? Uma pessoa que frequentava as nossas reuniões só para fazer polêmica. E aí, nas palestras da segunda-feira, sempre fazia polêmica. Até que chegou o um momento em que nós o convidamos para... Olha, você não está aqui para agregar, você não quer aprender, a gente vai pedir para você deixar de frequentar. Por quê? Porque você não tá, você está querendo polemizar. Polêmica a gente não quer. E nós abrimos espaço para as pessoas falarem para agregar todo mundo. Mas a pessoa, quando não está querendo entender, está querendo atrapalhar, por favor, busque um grupo que te ouça. Nós não vamos ouvir mais. É um direito que nós temos. Né? Pessoas que duvidam até das evidências. Né? Aí não vai, não vai funcionar. Ou então um orgulhoso que, que acha que só ele é que sabe. E que exatamente por só ele saber, todo mundo tem que aceitar o que ele fala e concordar com o que ele fala. Então ele, o, o que o Kardec está colocando, que mais perigoso, mais prejudicial para o grupo é a pessoa que sabe, e aí traz um sistema pronto, é a pessoa que não acredita, apesar de todas as provas, ou a pessoa que se acha mais sabida do que todo mundo. E só ela, só o entendimento dela é que tem que valer. Né? E aí ele coloca depois que mais de um encontrareis que se for constrangido a admitir que ele se enganou. Guardai-vos principalmente desses peroradores insípidos, que, peroradora que faz discurso. Esses donos da verdade que ficam se entrando em todas as oportunidades para falar, né? Que querem sempre dizer a última palavra e acabam se contradizendo, né? É, esse tipo de pessoa é uma perda de tempo, não tem nenhum proveito e nem é proveito para ele também, porque só se perturba, né? E como a espiritualidade não tem tempo para perder, eles não vão é, permanecer num grupo que tenha essa, esse tipo de postura. Né? Comentário, gente? Deixa eu ver o pessoal da internet aqui. Vou dar boa noite para a Lúcia Curtes, boa noite, seja bem-vinda aqui de Rio Preto. A Lívia Cestine Ferreira, também de Rio Preto, seja bem-vinda Lívia. A Elenilda Mira, lá de Salvador, seja bem-vinda Elenilda, muito bom estarmos juntos. Vou pedir para vocês aproveitarem aí e já clicarem no joinha da nossa reunião, para essa reunião chegar a mais pessoas, né? Comentários? Vamos para o 340. Quem lê para a gente?
3: Agora eu leio.
0: Vamos lá, Dona Lídia? 339. Ah, 30, desculpa. 39.
3: Desculpa, 339.
0: É, pulei.
3: Visto ser necessário evitar toda a causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve organizar-se dar toda atenção às, às, às medidas apropriadas, atirar aos promotores de desordem os meios de se tornarem prejudiciais e, aliás, facilitar por todos os modos o afastamento. As pequenas reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar. Muito simples, para a boa ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A melhor será a que tenha menos complicada a entrosagem. Umas e outras poderão aurir o que lhes for aplicável, ou o que julgares útil no regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas que adiante inserimos.
0: Então, de novo, a gente vai voltar a falar do, do caráter de Kardec. né? Kardec não passa a mão na cabeça. O que, que ele diz? É, a gente tem que evitar qualquer causa de perturbação e de distração. Por quê? Porque a gente não está brincando aqui. Né? Nós estamos falando do, da nossa vida e do nosso futuro. Então, a gente precisa ter muito claro, muito, muito explicado para a gente qual é o nosso papel. Né? Uma vez que eu entenda qual é o meu papel... Eu vou ter um procedimento, esse procedimento tem regras. E a casa espírita vai ser a mesma questão. Então ele coloca que, é, que o que a gente precisa diante de um promotor da desordem é tirar essa pessoa do meio, tirar essa pessoa do grupo. Afastar, é, é, é facilitar o afastamento dessa pessoa. Sutil, né? Convidar para ir embora. Facilitar o afastamento. Por quê? Porque não está interessado em contribuir, está interessado em perturbar. E aí ele coloca que um grupo pequeno só precisa de, uma, de algumas disciplinas, de, uma, de algumas regras disciplinares. Uma sociedade já legalmente constituída, regularmente constituída, aí ela vai precisar de uma organização mais completa. E aí o que ele coloca é que a melhor será que tenha menos complicada a entrosagem. Então o grupo é que vai se entender. Né? O grupo é que vai resolver. E aí ele convida a gente a olhar o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o grupo dele, lá, na, lá em, em, em Paris, e que está aqui. Né? A gente vai ver... Eu não sei se é nesse capítulo. Aqui. Não. É, no próximo capítulo. No capítulo 30, ele vai colocar o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? para a gente ter um modelo. E por isso a importância do estudo. Vocês sabiam que tinha esse regulamento aqui? Esse, esse estatuto? Não, né? Tá. A gente sabia porque a gente já estudou várias vezes isso aqui no GEO. Né? Eu tenho anotações aqui de 2020. Mas a gente já estuda há muito tempo isso. Comentários, gente. 340, então, quem lê?
5: Contra um outro escolho, tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Ocasionadores das perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações das cidades do dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que os indivíduos, aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os seus conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhe caem sob o jugo. Todas as vezes, pois, que num grupo um de seus componentes cai na armadilha, cumpre-se, proclame, que há no campo um inimigo, um lobo no redio, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se a resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiums, pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela perturbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento de, da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável. Para remediá-lo, não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, dois meios há eficazes. Se forem bem aplicados, a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente, os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prov prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os esforços devem tender, desde o primeiro indício a lhes abrir os olhos a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar a convicção de que se enganou e de se despertar o desejo de secundar o que se procuram libertá-lo.
0: Vamos lá, que tem muita coisa aqui, né? Então, é, toda vez que aparece um escolho, o escolho é o obstáculo. Toda vez que aconte acontece um obstáculo, a sociedade, sendo pequena ou sendo grande, ela precisa lutar contra isso. Esses perturbadores das reuniões, eles não, acontecem, não aparecem só entre os encarnados, eles aparecem também como espíritos perturbando os encarnados. E é muito comum, se eles, não, se eles tentam perturbar o encarnado e o encarnado não cai, eles vão tentar perturbar alguém que convive com esse encarnado. Entendem? É, isso é muito comum, a gente vê isso muito nas famílias com as crianças. Então, às vezes, o pai e a mãe estão equilibrados, estão tocando a vida tão bem, mas, de repente, eles perturbam a criança que está um pouco menos vigilante e aí se irrita. Ou, então, eles vão perturbar um pet que vai tirar todo mundo do sério, que vai fazer alguma arte. Né? Então, é, a perturbação sempre vai comendo pelas beiradas, né? vai tentando acontecer. E... Da mesma forma como nós temos protetores pessoais, nós também temos protetores do geol, temos protetores da, do bairro, da cidade, nós temos espíritos coordenando todo o todo, todo aglomerado de pessoas. Né? E aí o que, 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 que esse perturbador vai fazer? Ele vai tentar ir no elo mais fraco, naquele que é menos vigilante, naquele, naquele que tem menos conhecimento. Porque quando ele chega em alguém que tem conhecimento e percebe, a pessoa para e fala, opa, deixa eu retomar meu equilíbrio aqui, porque eu estou fraquejando, né? não, não é assim. Mas uma pessoa que não tem muita experiência ou não tem muito conhecimento, ela começa a, dar, a, a pegar gás, como a gente fala, né? é, é pegar, pegar ar, né? começa a dar importância para coisas que, de repente, nem tem tanta importância assim. E aí eu volto sempre a lembrar a questão das sugestões que nós ouvimos. né? É... Enquanto encarnados, muitas vezes eles usam os nossos sentidos para nos chamar a atenção e para nos manipular. E aí eu gosto de um exemplo que é mais ou menos assim. É como se eu estou lá vivendo a minha vida... né? Então está aqui a Renata vivendo a vida dela, tocando a vida dela sossegada, e de repente chega algum espírito do lado dela e fala assim, ah, mas você viu só o jeito que aquela pessoa falou com você? Eu acho que aquela pessoa foi arrogante, você não acha? Você vai ficar quieta? Você é tonta? Você vai ficar quieta e vai deixar assim, barato? Então o espírito chega e faz a sugestão e sai. Então normalmente é isso que acontece. Isso acontece comigo, com vocês não acontece? Comigo acontece, frequentemente. E aí, a gente tem que estar atento ao pronome. Lembram aquela aula de português que a gente faltou? O pronome, primeira pessoa e terceira pessoa. Né? Na primeira pessoa é o eu, na, segunda, na terceira pessoa é o você. Então, o jeito que eu falei com ela, você vai ficar quieta? Você vai deixar barato? Você é boba? Você vai deixar a pessoa falar assim com você? É uma terceira pessoa falando com a Renata. Então não é a Renata pensando. Percebem? Então essa é uma dica preciosa, aquela dica de milhões que a gente brinca, onde a gente consegue identificar quando sou eu pensando e quando é alguém pensando por mim, fazendo parecer que sou eu que estou pensando. Então fique esperto, fique esperta. Para quê? Para você interromper esse processo e dizer, não, pode parar. Dá licença que eu tenho mais o que fazer. Eu brinco, eu faço isso. Eu não fico nervosa, eu brinco. Falo, ó, dá licença que eu tenho muito o que fazer, não tenho tempo de ficar prestando atenção nessa bobagem, não. Por quê? Porque quando você brinca, você quebra a sintonia.
4: Entendem? Márcia, por isso que é importante o estudo, para que a gente adquire conhecimento, para quando chegar nesse ponto, ter força de resolver com humildade.
0: Exatamente. E é só o estudo que vai dar esse embasamento para a gente diferenciar. Porque imagine que, de repente, acontece uma situação assim e eu estou perturbada, ou eu estou nervosa, ou eu estou atribulada com um monte de coisa para resolver ou eu estou cansada, com sono, ou eu estou com fome, ou eu estou com dor. Tudo isso que eu estou citando são coisas que todo mundo passa aqui no dia a dia. Não é? Ou só a só minha vida que é assim? <risos> todo mundo está atribulado. E aí a gente tem que estar tá atento para perceber o que é meu e o que não é meu. O que não for meu eu vou, 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 vou descarregar. Não, dá licença. Por isso a importância de que se eu percebo que eu não estou bem não tomar nenhuma decisão, não fazer nenhuma reunião importante. Eu preciso me restaurar primeiro. Então, eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou dar uma arejada, vou fazer uma prece, vou fazer uma meditação. Né? Qualquer coisa. Invente aí o que, que te deixa mais aliviado, mais aliviada. Mas preste atenção, porque esses malfeitores, eles vão arrumar uma forma de de te predar, né? de te pegar. E aí o teu conhecimento, a tua percepção vai ser importante para olhar e falar, opa, isso não é meu. Eu não penso assim. Eu não sou dessa forma.
6: Né? Márcia, lendo os outros itens, eu estava aqui pensando. Você falando de reuniões, de, do centro, disso, aquilo, eu estava pensando assim. Mas aí chegou nesse item, né? Que... 340, né? Que eu falei, mas não é só no centro. Não é só eu estava aqui pensando. Em casa também seria isso. Eu estou aqui e falei, falei, não, eu vou comentar. Não, não vou comentar porque acho que não é. Eu ainda estava assim. Não, Aí agora então eu vou comentar. Porque eu, é, é, é o que acontece em casa. Como se fosse uma família, o centro é a família e em casa também. E geralmente acontece tudo isso em casa. As discordâncias, as, né, é, entre pais, entre os filhos, tudo. E em casa, geralmente, é isso. E em casa, o que você falou, geralmente pega na Yasmin. Claro. É, a alteração é na Yasmin. Claro. Que tenta comigo, então eu como, eu, eu já controlo, fica, aí vai até que... a para ir na Yasmin, que meu, não é o meu problema, para poder desestruturar... Então, o calcanhar de Jaquimis é, é, é a filha caçula. É a filha caçula. É, que pra, <risos> mexeu com ela, mexeu comigo. Sim, porque para desestruturar tudo, e às vezes é onde ela, provoca ela, que aí é onde ela se irrita, que, que é tudo que ela está passando, né para poder desestruturar tanto... Eu, a outra filha e meu marido, porque é onde fica nervoso, né? Que fica. Mas aí a gente consegue controlar, que é o que eu falo. Não, não é ela. Uhum. Eu falo, não é ela, porque ela não é assim.
0: Odri, você consegue perceber nitidamente que às vezes não é a pessoa mesmo? Consigo. Você olha e fala, meu Deus, mas ela é tão afetuosa, tão carinhosa, não é ela.
6: Sim. Entende? É, é, é isso que a gente precisa lembrar. É, 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 é na hora que acontece, que tá tudo bem, tá na, tudo maravilha, brincando, rindo, tudo. De repente, não, a coisa do inverte. Nada. A coisa inverte dela chegar a te, te ter força, de te empurrar. É.
0: O Marcos falou uma coisa legal, do nada. Do nada. Gente, não é do nada, porque o nada não pode gerar coisa alguma, tá? A gente está doando energia para isso acontecer. Percebem? Por isso a importância do equilíbrio. É o, o, o doutor Sérgio Felipe que fala isso. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira é o um médico de São Paulo, que sempre fala sobre isso sobre obsessão. Ele diz que o obsessor não inventa obsessão. Ele põe fermento. A obsessão é nossa, a perturbação é minha. A brecha sou eu que abri. Ele vai lá e coloca fermento Que é o que eu fiz com a Renata Cheguei ali de, la, de leve e Eu até usei esse exemplo Porque eu imagino que é assim mesmo Os espíritos chegam assim e falam assim oh, Renata, você vai ficar quieta? Você é boba agora? Você é tonta? Eles não vão chegar e olhar para a Renata Renata, eu preciso te falar o um negócio Presta atenção Não, eles vão chegar como quem não quer nada oh, Renata, e agora? Agora você é tonta? O que, 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 que foi isso? Você vai ficar quieto, entendem, gente? É tão sutil, é tão sutil, que provocam a gente. Tem um filme, que a Regina, a gente sempre fala sobre isso, é, como é que chama, com o Denzel Washington Washington? É... Ai, meu Deus. Possuído. Porque tem possuídos também que não tem nada a ver. Possuído é um filme da década de 80, onde o Denzel Washington é um, um policial que captura um serial killer, e aí esse serial killer... Vou contar o filme, não posso contar o filme. Esse serial killer vai para a cadeira elétrica. Isso é o comecinho do filme, não tem problema. Mas aí, quando ele vai para a cadeira elétrica, e ele é o policial, ele vai lá assistir né, a execução. E o... o a pessoa que está sendo executada vira para ele e fala assim, Eu vou voltar, você não vai se livrar de mim. E aí o filme todo é em torno dessa trama. E é muito interessante porque, claro que ele volta, né? mas aí o que, que ele faz? Ele incorpora nas pessoas em volta do denzel. E aí tem uma situação em que o Denzel, como ele é policial, a pessoa está agredindo outra, ele vai lá e mata. A pessoa, uma outra pessoa. E quando ele mata, passa uma moça do lado, caminhando, e aí o espírito, de novo, através da moça, passa por ele e fala assim, não é tão simples assim. E aí ele começa a perceber que tem algo além. Percebem? Então é isso. Eles vão interferir. É claro que é Hollywood e não existe esse negócio de... de tão fácil, né? de interfere um, interfere outro, não é tão simples assim. Inclusive, o filme tem um erro grave, que é mostrar que pode, inclusive, incorporar em animal, isso não acontece. Ele pode provocar o animal, mas não incorporar o animal no animal. Né? É... Então, para a gente entender que é muito sutil e a gente tem que estar atento a isso. Alguém ia falar alguma coisa.
2: Esse tipo de situação também pode ocorrer devido a coisas de vida passada? Perseguidores, espíritos que vêm para te atrapalhar, aproveita da oportunidade para estar tá vindo cobrar alguma coisa?
0: Então, existem situações da vida passada? Sim. Os espíritos podem interferir? Sim. Mas sempre o teu livre-arbítrio tem mais valor. Porque se fosse assim, a gente estava tudo ferrado aqui. <risos> Porque nós erramos no passado. Entendeu? Gente, nenhum de nós é flor que se cheire, gente, eu sempre falo isso, nós somos tudo farinha do mesmo saco, só que algumas farinhas são Nita, outras são Renata, outras são daquela, daquele saco grosseiro, sabe? Eu até brinco que se jogar água na farinha empelota, todo mundo empelota, pode esquecer. Então, todos nós é, cometemos atos no passado que não deveríamos ter cometido. Agora, isso não pode nos deixar reféns desses espíritos. Porque você tem livre-arbítrio e você tem toda a condição de cuidar do teu corpo e de fazer o que você quiser com o teu corpo. Eles não podem interferir nesse nível, entendeu? Então, eles, eles querem nos cobrar e querem nos perturbar? Sim. Mas você tem todo o direito de manter-se equilibrado e de seguir tua vida em paz. E aí eles vão perceber que aquilo que você cometeu lá atrás você não cometeria hoje e é aí que a gente vira a chave porque vou pegar um exemplo bem básico alguém mata um parente meu o que for feito depois disso não vai trazer o parente de volta mas o que, que eu gostaria que essa pessoa não matasse mais ninguém pronto então o que, que seria uma boa cobrança? Que a pessoa se transformasse. Porque o meu parente não vai voltar. Entendeu? E a justiça divina funciona em cima disso. A fala, a fala de Jesus, meu pai quer, meu pai está interessado no pecador e não no pecado. Porque se a gente for ficando no pecado, aí é tanta coisa. Ah, eu matei você, aí você vem e me mata. Ah, é? Já que você me matou agora, eu vou te matar de novo. Isso é lei de talião, isso não, não, tem, não tem fim. Entendeu? Quando a gente fala em lei de amor, em lei de, de, de união, em lei de, de parceria, de fraternidade, é um auxiliando o outro. É diferente o processo. Então, não interessa o que aconteceu, interessa que você mude. E aí você frequentando o centro ou qualquer outro tipo de, de busca de transformação moral e você sendo uma pessoa melhor faz com que quem estava te perseguindo comece a gostar de você e fale nossa, mas essa nem parece aquela pessoa lá de trás. Ela está diferente. E o contrário também acontece. A pessoa fica é, parecendo que é boazinha, mas continua fazendo tudo errado, escondido e aí os espíritos reconhecem ah, olha lá a Márcia eu sei quem que ela é eu conheço ela de outros carnavais entenderam? então isso também acontece
1: ok? aquela frase de Jesus também orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, quer é amar os inimigos, né? então o convite de Jesus é, eu não compreendia corretamente quando a é, luz da doutrina espírita a mais vossos inimigos orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam se a gente orar por aquele que nos persegue e nos caluniam ele vai estar tá, é, é, envolvido nesse amor estando envolvido nesse amor vai melhorar as companhias espirituais porque melhora a vibração dele, melhorando ele tem mais sugestões e companhias do bem é, sugestões de amor, de bem de perdão, de caridade do que se você ficar desejando mal para o seu inimigo, então o beneficiado vai ser ele e por tabela você também orar pelos seus inimigos é, por aqueles que vos caluniam que vos perseguem a luz da doutrina espírita as, as companhias espirituais do seu, entre aspas, inimigo vai estar é, muito mais fácil para acelerar o progresso nosso, dele e assim por diante olha que maravilhoso né?
0: no, no final das contas o que Deus quer é que todos se amem entendeu? não interessa para Deus quem está certo quem está errado, ele quer, ele quer que todos fiquem bem né? e aí só para terminar o comentário aqui, se a gente faz enérgica resistência a essa obsessão a obsessão não vai se tornar contagiosa no grupo se a gente deixar acontecer ela vai se manifestar nos médiuns os médiuns vão ter a mediunidade perturbada e aí os outros que não são médiuns vão ter os sentimentos deles vão ser de hostilidade vão, vão se desviar da mudança moral da transformação moral e vão quebrar a harmonia do grupo então para gente prevenir, ele, ele, ele convida duas coisas, a prece feita do coração e o estudo para a gente poder identificar o espírito que está perturbando. Então a prece que é essa fé, é essa, essa prática sincera da, da parte moral, né? e ao mesmo tempo o estudo que vai me, me dar o um norteamento, a orientação. Se alguém do grupo for obsediado, todos devem entender desde os primeiros indícios, a orientar para que isso não se agrave, para ele perceber que ele está nessa situação e para ele despertar para o desejo de querer se libertar. Né? Muito parecido com a dicção, né? A pessoa precisa entender que ela está dependente de química e ela precisa buscar ajuda, buscar auxílio, né? entender que cabe a ela fazer essa transformação né? algum comentário mais?
4: eu aprendi que quando tem duas pessoas discutindo aquele que tiver mais consciência, enche a boca d'água e não engole a água e deixa a pessoa ficar falando sozinho, mas aí eu digo o seguinte não precisa ser a água se nós estamos nós dois discutindo e eu tenho um, uma inteligência melhor de procurar apaziguar a ignorância, eu pego, não dou resposta e não falo nada. E você fica falando sozinho. Aí você vai perceber que você não está levando vantagem em nada. Legal. Comentários,
0: gente bom, então nós vamos encerrar essa parte só vou dar, antes da gente encerrar, vou dar boa noite para o Elmo Mira, que está lá em Salvador seja bem-vindo, Elmo muito bom estarmos juntos hoje a gente vai encerrar agora a parte dos estudos e vamos para a parte prática fiquem bem e até amanhã no, na Academia da Felicidade, que é o nosso próximo estudo, onde vamos treinar felicidade para a gente poder usufruir ainda hoje ainda essa semana né Fiquem bem, grande abraço. Gratidão a quem está aqui presencialmente.